0: Bienvenidos a los viajes de Drachen, un segmento de la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la primera temporada de este segmento leyendo El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Así que sin más que decir, empecemos con este capítulo titulado La nueva Margarita. En el primer rellano, la Sorelli se topó con el conde de Chagny que subía. El conde por lo general muy tranquilo, mostraba una gran excitación. —¡Iba a buscarla! —dijo el conde saludando a la joven con galantería. —¡Ah, Soreli, qué hermosa velada! ¡Y qué triunfo el de dae —¡No es posible! —protestó Meg Giri. —Si hace seis meses cantaba como un loro. —¡Pero déjenos pasar, mi querido conde! —dijo la chiquilla con una reverencia revoltosa. —¡Vamos en busca de noticias de un pobre hombre al que han ahorcado! En aquel momento pasaba muy excitado el administrador, que se detuvo bruscamente al oír la conversación. —¿Cómo? ¿Ya lo saben ustedes, señoritas? —dijo con tono bastante rudo. —Pues bien, no habléis de ello, y sobre todo que los señores de Vini Poligny no se enteren. Les causaría demasiado trastorno en su último día. Todo el mundo se encaminó hacia el foyer de la danza que se encontraba ya invadido. El conde de Chagny tenía razón. No hubo jamás gala comparable a aquella. Los privilegiados que asistieron hablan aún a sus hijos y nietos con emocionado recuerdo. Pensad que Gounod, Reyer, saint saint Massenet, Giraud y Delibes subieron por turno al atril del director de la orquesta y dirigieron ellos mismos la educación de sus obras. Tuvieron, entre otros intérpretes, a Faure y Lacraus. Y en esta velada, cuando se reveló al estupefacto y embriagado público de París el arte de Christine Daé, cuyo misterioso destino quiero dar a conocer en esta obra. Gonut había dirigido la marcha fúnebre de una marioneta, Reyer, su bella abertura de Siegurt, Saint-Sanets, la danza macabra, y una ensoñación oriental, Massenet una marcha húngara inédita, Giraud, su carnaval, Delibes, el vasto lento de Silvia, y los Picacite de Coppelia, las señoritas Krauss y Denise Bloch habían cantado la primera el bolero Vísperas Lanas y la segunda el brindis de Lucrecia Borja. Pero el triunfo mayor recayó en Christine Dae, que había comenzado en algunos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez en que la joven artista cantaba esta obra de Gounod, que, además. Aún no se había llevado a la ópera y que la ópera cómica acababa de reponer mucho después de haber sido estrenada en el antiguo teatro lírico por la señora Cabarlago. Ahora, hay que compadecer a aquellos que no oyeron a Cristina en el papel de Julieta, que no conocieron su gracia ingenua, que no se estremecieron con los acentos de su voz seráfica, que no sintieron volar sus almas junto a la suyas sobre las tumbas de los amantes de Verona. —¡Señor, señor, señor! ¡Perdónanos! Pues bien, todo esto no fue nada al lado de los acentos sobrehumanos que dejó ir en el acto de la prisión y en el trío final de Fausto, que cantó en sustitución de la Carlota que se hallaba indispuesta. Jamás se había oído ni visto aquello. Era una nueva margarita, lo que Dae interpretaba, una margarita de un esplendor, de un fulgor aún insospechados. La sala entera había estallado en miles de clamores de inenarrable emoción dirigidos a una Cristine que sollozaba y desfallecía en los brazos de sus compañeros. Hubo que llevarla a su camerino. Parecía haber entregado su alma. El gran crítico Pierre de saint fijó el inolvidable recuerdo en este minuto maravilloso en una crónica a la que tituló con justicia La Nueva Margarita. Como gran artista que era, el crítico simplemente ponía al descubierto que esta bella y dulce niña había aportado aquella tarde algo más que su arte, su corazón. Ninguno de los amigos de la ópera ignoraba que el corazón de Christine permanecía tan puro como era a los quince años, y P. de declaraba que para comprender lo que acababa de suceder con Dae, era necesario imaginar que se había enamorado por primera vez. Quizás soy un poco indiscreto, añadía, pero solo el amor es capaz de realizar un milagro tal, una transformación tan fulgurante. Cuando oímos hace dos años a Cristín Daé en el recital del conservatorio, nos dio grandes esperanzas. Pero, ¿de dónde proviene la sublime actuación de hoy? Si no desciende del cielo en alas del amor, tendré que pensar que asciende del infierno y que Cristín, como el maestro, cantor o fergin, hizo un pacto con el diablo. Quien no haya oído cantar a Cristinda E. el trío final de Fausto, no conoce a Fausto. Pues podía superarse esta exaltación de la voz y esta sagrada embriaguez de un alma pura. Sin embargo, algunos abonados protestaban. ¿Cómo podía habérsele ocultado tanto tiempo semejante tesoro? Cristinda E. había sido hasta entonces un ciebel aceptable al lado de esa margarita demasiado espléndidamente material que era la Carlota. Y había sido necesaria la ausencia incomprensible e inexplicable de la Carlota en esta velada de gala para que a pie firme la pequeña Daé pudiera dar muestra de lo que era capaz. Una parte del programa reservada a la diva española. ¿Y por qué privados de Carlota, los señores de Bien y Poligny se habían dirigido a la Dae? ¿Conocían acaso su genio oculto? ¿Y si lo conocían, por qué lo escondían? ¿Por qué ella también lo ocultaba? Cosa rara. No se le conocía en la actualidad ningún profesor, y había declarado en varias ocasiones que en lo sucesivo trabajaría completamente sola, todo lo cual resultaba muy inexplicable. El conde de Chagny había asistido de pie en su palco a este delirio y había compartido los estruendosos bravos. El conde de Chagny, Philippe Jogs Baguí, tenía entonces exactamente 41 años. Era un gran señor y un hombre atractivo, de talla más que mediana, de rostro agradable a pesar de la fuerte y dura y unos ojos un poco fríos. Era de una educación refinada con las mujeres y un poco altanero con los hombres, que no siempre le perdonaban sus éxitos mundanos. Tenía un corazón excelente y una conciencia honrada. Tras la muerte del viejo conde Filibert se había convertido en jefe de una de las más ilustres y antiguas familias de Francia, cuyos títulos de nobleza se remontaban a Luis el Testarudo. La fortuna de los Chagny era considerable, y cuando el viejo conde que era viudo murió, no fue tarea fácil para Philip administrar un patrimonio, un patrimonio tan enorme. Sus dos hermanas y su hermano Raúl no quisieron saber nada de la herencia y ni quisieron oír hablar de reparto, encargado de todo a Philip, como si el derecho de progenitura no hubiera dejado de existir. Cuando se casaron las dos hermanas el mismo día, Tomaron su parte de manos del hermano, no como algo que les perteneciera, sino como una dote, por la que le expresaron su reconocimiento. La condesa de Chagny, de soltera Meauris, y la Martinier, había muerto al dar a luz a Raúl, nacido 20 años después que su hermano mayor. Cuando el viejo conde murió, Raúl tenía doce años. Philip se ocupó activamente de la adjudicación del niño. Fue auxiliado en esta labor, de forma admirable, por sus hermanas primero y luego por una anciana tía, viuda de marido, que vivía en Brest, y que inició al joven Raúl en el gusto por las cosas de la mar. El joven entró en la tripulación del Borda, salió entre los primeros números y realizó tranquilamente su vuelta al mundo. Gracias a poderosas influencias, acababa de ser designado para formar parte de la expedición oficial del Requin que tenía la misión de buscar en los hielos polares a los supervivientes de la expedición del Artois, del que no se tenía noticias de que hacía tres años. Mientras tanto, disfrutaba de un largo permiso de seis meses y las viudas ricas del noble barrio, viendo a este hermoso joven, que parecía tan frágil, le compadecían, ya de los rudos trabajos que le esperaban. La timidez de este marino, casi estoy tentado de decir su inocencia, era notable. Parecía haber salido el día anterior de las faldas de sus hermanas. De hecho, mimado por ellas y por su anciana tía, había conservado de esta educación puramente femenina unos modales casi cándidos, huellas de un encanto que hasta entonces nada había podido empañar. En esa época tenía poco más de 21 años y aparentaba 18. Llegaba un bigotito rubio, tenía los ojos azules y una tez de niña. Philip consentía mucho a Rahul. En principio se sentía muy orgulloso de él y preveía un gozo en una carrera gloriosa para su hermano menor en la misma marina donde uno de sus antepasados, el famoso Chagny de la Roche, había ostentado el rango de almirante. Aprovechaba los permisos del joven para enseñarle París, al que éste casi desconocía en todo lo que esta ciudad puede ofrecer de alegría lujosa y placer artístico. El conde consideraba que a la edad de Raúl una excesiva prudencia no es muy recomendable. Philip tenía un carácter muy bien equilibrado, ponderado tanto en su trabajo como en sus placeres, siempre de modales perfectos, y era incapaz de dar a su hermano un mal ejemplo. Lo llevó con él a todas partes, le dio a conocer incluso el follete de la danza. Sé de sobra que se decía que el conde tenía buenísimas relaciones con la sorella, pero... ¿Acaso podía considerarse un cr crimen que un joven que se había mantenido soltero y que por lo tanto disponía de mucho tiempo, especialmente desde que sus hermanas se habían establecido, viniera a pasar una o dos horas después de cenar en compañía de una bailarina que, evidentemente, no era excesivamente espiritual, pero que tenía los ojos más bellos del mundo? Además, hay sitios donde un verdadero parisino, cuando posee el título de conde de Chagny, debe hacerse ver. Y en esta época el follero de la danza de la ópera era uno de estos sitios. Además, quizá Philip no hubiera llevado a ser hermano a los bastidores de la Academia Nacional de Música si éste no hubiera sido el primero en pedírselo en varias ocasiones, con una dulce obstinación de la que el conde se vía acordarse más tarde. Philip, después de haber aplaudido aquella noche a la DAE, se había vuelto hacia Raúl y lo había visto tan pálido que se había asustado. «¿No ve que esta mujer se encuentra mal?» había dicho Raúl. «En efecto, en el escenario tuvieron que sostener a Cristina, Daé». <risa> «Eres tú el que va a desmayarse», dijo el conde inclinándose hacia Raúl. «¿Qué te pasa?» Pero Raúl ya se había puesto en pie. «¡Vamos!» dijo con voz temblorosa. «¿A dónde quieres ir, Raúl?» preguntó el conde asombrado del estado en que se encontraba su hermano menor. «¡Vayamos a ver qué pasa!» ¡Es la primera vez que canta así! El conde observó con curiosidad a su hermano y una ligera sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¡Va! Y añadió enseguida. ¡Vamos, vamos! Parecía estar encantado. Enseguida se encontraron en la entrada de los abonados que estaba abarrotada a la espera de poder entrar en el escenario. Raúl, Desgarraba sus guantes con un gesto inconsciente. Philip, que era comprensivo, no se burló de su impaciencia, pero ya estaba resignado. Ahora sabía por qué Raúl estaba distraído cuando le hablaba y también porque parecía sentir un vivo placer encauzando todas las conversaciones hacia la ópera. Penetraron en el escenario. Una masa de frac se dirigía apresuradamente hacia el foyer de la danza o hacia los camerinos de los artistas a los gritos de los tramoyistas se mezclaban las alocuciones vehementes a los jefes de servicio. Los figurantes del último cuadro que abandonan el escenario, bachosos que empujan, un bastidor que pasa, un decorado que baja del telar, un practicable que sujetan a martillazos, el acostumbrado paso-paso que resuena en los oídos como la amenaza de alguna catástrofe nueva para vuestra chistera o de una sólida carga contra vuestros riñones. Tal es el acontecimiento habitual de los entreactos y que nunca deja de turbar a un novato como el joven del bigotito rubio, de ojos azules y tez de niña, que atravesaba todo lo rápido que la aglomeración se lo permitía, el escenario en el que Christine Daé acababa de triunfar y bajo el que Joseph Bouquet acababa de morir. La confusión no había sido nunca tan completa como en esta noche, pero Raúl se había no había sido nunca menos tímido. Apartaba con el hombro vigoroso todos los obstáculos, sin ocuparse de lo que se decía a su alrededor, sin intentar atender a las palabras asustadas de los tramoyistas. Tan solo le preocupaba el deseo de ver aquella cuya voz mágica le había arrancado el corazón. Sí, sentía claramente que su pobre corazón aún nuevo ya no le pertenecía. Había intentado defenderlo desde el día en que Cristín, a la que conocía de pequeña, había rapadecido ante él. Sintió en su presencia una emoción muy dulce a la que hizo rechazar mediante la reflexión, ya que se había hecho el juramento, tanto que se respetaba a sí mismo y a su fe, de que no amaría más que a la que fuera su mujer, y ni por un momento podía imaginar en casarse con una cantante. Pero aquí a la que dulce emoción había seguido una sensación atroz sensación, sentimiento, había en ello algo físico y algo moral. en el pecho dolía como si lo hubiera abierto para arrancarle el corazón, sentía ahí un hueco horrible, un vacío real que jamás podía ser rellenado más que por el corazón de ella, estos son acontecimientos de una psicología particular que parece ser no pueden ser comprendidos más que por los que han sido heridos, en el amor por un golpe extraño llamado en el lenguaje común, un flechazo. El conde Felipe tenía dificultad en seguirlo y continuaba sonriendo. Al fondo del escenario, pasada la puerta doble que se abre a los escalones que conducen al foyer y a los que conducen a los palcos a la izquierda de la planta baja, Raúl hubo de detenerse ante la pequeña tropa de ratas, que recién bajadas de su granero obstruían el pa pasillo por el que pretendía introducirse. Más de un comentario burlón fue pronunciado por pequeños labios pintados a los que él no respondió. Por fin consiguió pasar y se sumergió en la oscuridad de un corredor invadido por el estruendo de las exclamaciones que proferían los admiradores entusiastas. Un hombre ahogaba todos los rumores. ¡Dae, dae! El conde, detrás de Raúl, se decía. El muy vibrón sabe el camino, y se preguntaba cómo lo había aprendido. Él nunca lo había llevado al camerino de Cristín. Había que suponer, por lo tanto, que éste había ido solo mientras el conde se quedaba charlando en el foyer con la Sorelli, ya que a menudo ella le rogaba que permaneciera a su lado hasta el momento de salir a escena, y quien a veces tenía la manía tiránica de dejarle al cuidado de las pequeñas polainas con que bajaba de su camerino, y con las que garantizaba el lustre de sus zapatillas de raso y limpieza del mailot color carne. La Sorelli tenía una excusa, había perdido a su madre. El conde, retrasando la vista que debía hacer a la Sorili, seguía pues la galería que condecía al camino de la DAE, y comprobaba que aquel corredor nunca había sido tan frecuentado como aquella noche en la que todo el teatro parecía trastornado por el éxito del artista, y también por su desvanecimiento, pues la hermosa niña aún no se había recuperado y había ido a buscar al médico del teatro, que llegó entre tanto empujando a los grupos de gente y seguido por Raúl que le pisaba los talones. De este modo, el médico y el enamorado se encontraron al mismo tiempo al lado de Cristín, que recibió del uno los primeros cuidados y abrió los ojos en brazos del otro. El conde se había quedado, en otros muchos, en el umbral de la puerta ante la cual se ahogaba. «¿No cree, doctor, que estos señores deberían desalojar el camerino?» preguntó Raúl con audacia increíble. «No se puede respirar aquí adentro». «Tiene usted toda la razón». Afirmó el doctor y despachó a todos, excepción hecha de Raúl y de la doncella. Este contemplaba a Raúl con los ojos agrandados por el más sincero de los asombros. Jamás lo había visto. Sin embargo, no se atrevió a interrogarlo. Y el doctor pensó que si el joven actuaba así, era evidentemente porque tenía derecho a hacerlo de tal forma que el vizconde permaneció en el camerino presenciando cómo la DAE volvía a la vida, mientras los dos directores, Devin y Poligny, que habían acudido para expresar su admiración a su pupila, se veían rechazados al pasillo con sus trajes oscuros. El conde de Chagny, echado al corredor como los demás, se reía a carcajadas. <ríe> ¡Ah, el muy bebrón, el muy bribón, Y añadía para sí para que te fíes de esos jovenzuelos que se adoptan a aires de niñitas. Estaba radiante. —Es un chacni, concluyó, y se encaminó al camerino de la sorel, pero ésta bajaba hacia el foyer con su pequeño rebaño que temblaba de miedo, y el conde la encontró en el camino como ya se había dicho. En el camerino, Cristina E. había dejado escapar un profundo suspiro al cual respondió un gemido. Volvió la cabeza, vio a Raúl y se estremeció. Miró al doctor, al que sonrió, después a su criada y por último a Raúl. «Señor», preguntó este último con una voz que era tan solo un suspiro. «¿Quién es usted?» «Señorita», respondió el joven al tiempo que se arrodillaba y depositaba un ardiente beso en la mano de la diva. «Señorita», soy el niño que fue a recoger su chal del mar. Cristín volvió a mirar al doctor y a la doncella, y los tres echaron a reír. Raúl se levantó muy cerrojado. Señorita, ya que le place no reconocerme, quisiera decirle algo en privado, algo muy importante. «Cuando me encuentre mejor, ¿no le parece bien, señor?» Su voz templaba. «Es usted muy amable». «Pero es necesario que se vaya», añadió el doctor con su mejor sonrisa. «Déjeme usted atender a la señorita». «No estoy enferma», exclamó Cristín de repente con una energía tan extraña como inesperada, y se levantó pasándose una mano por los párpados con gesto rápido. «Se lo agradezco mucho, doctor». Necesito estar sola, váyanse todos, por favor, déjenme, estoy muy nerviosa esta noche. El médico quiso poner algunos argumentos, pero este ante la agitación de la joven estimó que el mejor remedio para su estado era no contradecirla Y salió junto con Raúl, quien se encontró en el pasillo completamente desamparado. El doctor le dijo, No la reconozco esta noche, normalmente es tan dulce. Y lo dejó ahí. Raúl se quedó solo. Toda aquella parte del teatro se encontraba ahora desierta. La ceremonia de despedida debía haber empezado en el foyer de la ópera. Raúl pensó que quizá la Daé iría y esperó sumido en la soledad y el silencio. Incluso se escondió en la sombra propicia del quicio de una puerta. Seguía teniendo aquel horrible dolor en el corazón, y era de eso de lo que quería hablarle a Daé sin demora. De repente el camerino se abrió y vio a la criada que salía completamente sola. Llevando unos paquetes, se interpuso en su camino y le pidió noticias de su ama. Ella le contestó riendo que se encontraba bien, pero que no debía molestarla, puesto que quería estar sola, y se escapó. Una idea atravesó el cerebro abrazado de Raúl. Evidentemente, la DAE quería estar sola para él. ¿Acaso no le había dicho que quería conversar en privado? Esta era la razón por la que había despedido a los demás. Respirando con dificultad, se acercó al camerino y con la oreja pegada a la puerta para escuchar lo que iba a contestarle se dispuso a llamar, pero su mano se detuvo. Acababa de percibir en el camerino una voz de hombre que decía con entonación particularmente autoritaria, «¡Cristín, es preciso que me ames!» Y la voz de Cristín dolorida, que se adivinaba entrecortada por las lágrimas, una voz temblorosa respondía, «¿Cómo puede decirme esto?» ¡A mí que no canto más que para usted! Raúl se apoyó en un panel. Tal fue su sufrimiento. El corazón, al que creía haber perdido para siempre, había vuelto a su pecho y latía con estruendo. El corredor entero retumbaba y los oídos de Raúl estaban como aturdidos. Seguramente, si su corazón seguía haciendo tanto ruido, iban a oírlo. Iban a abrir la puerta y el joven sería avergonzadamente expulsado. ¡Qué papel para un Chacni! Estar detrás de una puerta. Se apretó el corazón con ambas manos para hacerlo callar, pero un corazón no es el hocico de un perro, e incluso sujetando el morro de un perro que ladra sin parar, siempre se le huye gruñir. La voz del hombre prosiguió. Debes estar muy cansada. Oh, esta noche le he entregado mi alma y estoy muerta. Tu alma es extraordinariamente bella, hija mía. Siguió diciendo la voz grave del hombre, y te lo agradezco. No hubo emperador que recibiera un regalo como este. Esta noche han llorado los ángeles. Después de estas palabras, esta noche han llorado los ángeles, el conde ya no oyó más. Sin embargo, no se fue. Como temía ser sorprendido, se ocultó en un rincón sombrío decidido a esperar a que el hombre abandonase el camerino. En un mismo instante acababa de conocer el amor y el odio. Sabía a quien amaba, quería saber a quien odiaba. Con gran estupor suyo, la puerta se abrió y Cristín Daé, envuelta en pieles y escondido el rostro bajo un encaje, salió sola. Cerró la puerta, pero Raúl observó que no la cerraba con llave. Pasó ante él, quien ni siquiera la siguió con los ojos, puesto que los tenía fijos en la puerta, que no se volvía a abrir. Entonces, al ver que el corredor estaba de nuevo desierto, lo cruzó. Abrió la puerta del camerino y la cerró inmediatamente detrás de él. Se encontraba en la más absoluta oscuridad. Habían apagado el gas. —¿Hay alguien aquí? —dijo Raúl con voz vibrante. —¿Por qué se esconde? Y al decir esto, seguía apoyado en la puerta cerrada. Oscuridad y silencio. Raúl no oía más que el ruido de su propia respiración. Seguramente no se daba cuenta de que la indiscreción de su conducta sobrepasaba todo lo imaginable. Solo saldrá usted de aquí cuando yo lo permita exclamó el joven. —Si no me contesta, es usted un cobarde, pero yo sabré dar con usted. Y encendió una cerilla. La llama iluminó el lugar. No había nadie en el camerino. Raúl, después de cerrar cuidadosamente la puerta con llave, encendió los globos y las lámparas. Penetró en el tocador, abrió los armarios, buscó, tanteó con sus manos húmedas de la pared. Nada. —¡Ah! ¿Es que me estoy volviendo loco? —dijo en voz alta. Permaneció así diez minutos escuchando el silbido del gas en medio de la paz del camerino abandonado. Enamorado como estaba, ni siquiera pensó en llevarse una cinta que le hubiera reconfortado con el perfume de su amada. Salió sin saber qué hacía ni a dónde iba. En un momento de su incoherente deambular, un aire frío le golpeó en la cara. Se encontraba al final de una estrecha escalera por la que bajaba detrás de él un cortejo de obreros inclinados sobre una especie de camilla que recubría un paño blanco. «¡La salida, por favor!» preguntó a uno de ellos. «La está viendo delante de usted», le contestaron. «La puerta está abierta, pero déjenos pasar». Preguntó maquinalmente señalando la camilla. ¿Qué es eso? El obrero respondió. Esto es Joseph Bouquet, al que se ha encontrado arcado en el tercer sótano entre un bastidor y un decorado del rey de Lahore. Se hizo a un lado entre el cortejo, saludó y salió. Y este fue el episodio de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran en Instagram como la manía de Drashen, en TikTok como S Dresgen Cosplay y en Facebook como la manía de los libros. Así que sin más que decir, nos mantenemos en contacto por ahí. Yo soy Silvia Drashen y nos vemos en el Teatro de la Ópera en el siguiente episodio.